0: «Россия-2062.
1: В будущее возьмут не всех». С вами авторы проекта «Россия-2062», штаба «Вольной мысли», цель которого создать модель позитивного и привлекательного русского будущего. И каждый раз мы будем вместе с нашими слушателями и гостями приоткрывать завесу этого будущего в умных разговорах о самом важном. Истории России скоро
0: 1200 лет. Какой мы хотим видеть Россию в 2062 году? Мы уверены, что будущее видят не футурологи, рассуждающие о роботах и беспилотниках,
1: а те, кто уже здесь и сейчас создают страну будущего. Олег, вот одна из наших тем, за которую мы все время как-то качаем, любим ее обсуждать, это экология и роль человека в природе. И все время ругаемся на либеральную теорию того, что надо человека как-то от природы огораживать, отгораживать, а природа от человека отчеловеческой отгораживать. Наоборот, мы говорим, что надо, чтобы человек гармонизировал вселенную.
0: Да, но это все теория, и мы с тобой, конечно, говорим о том, что человек должен активно воздействовать на природу, но вот практически можно найти примеры такого активного
1: воздействия, но позитивного, да, вот гармонизации. Знаешь, я нашел недавно как раз, случайным образом встретился со своим старым знакомым и понял, что надо его срочно звать. Это ныне фермер Павел Абрамов. Он занимается выращиванием органических злаков, пшеницы, рожь там и так далее. И делает муку, леп. И что удивительно, у нас в студии Первый раз спортсмен, то есть были священники, ну, архитекторы. Да, спортсмен, да. да физики, математики, чемпион. да. Олимпийский чемпион, который стал фермером и теперь занимается органикой и вносит свою лепту в дело гармонизации Вселенной. Да. Итак, Павел Абрамов. Павел, добрый
0: день. Здравствуйте. Добрый день. Павел, вот, во-первых, я должен выразить радость нашу, что у нас в студии, наконец-то, настоящий чемпион, по крайней мере, призер Олимпийских игр, правильно? Да. Чемпионата мира,
2: да? прошлой жизни было, да. Да,
0: Довы, потому что у нас, на самом деле, в студии там были архитекторы, ученые, математики, физики. Философы. Философы вот прям уже вообще... Достали. <свят> достали <свят> да. вот. Но спортсменов еще не было. Не было спортсменов. Не было. А вот скажите, говорят, что спортсмены, поскольку те люди, которые добиваются высоких достижений, ну, это обычное, наверное, такое мнение, может быть, оно ошибочно, что люди, поскольку заточены с детства на режим тренировки, сборы, соревнования там, и так далее, когда заканчивают карьера спортивная то они как бы вот очень сложно к жизни приспосабливаются если Ну, это часто часто
2: так бывает да часто случаи действительно а как у вас я чувствую что-то что-то такое даже mm -hmm. до сих пор вот карьера моя спортивная закончилась 10 лет назад закончил спортивная карьера или 11 уже я наверное до сих пор ощущаю что когда ты профессиональный спортсмен ты часто бываешь сам без семьи то есть как вы верно сказали сборы игры, живешь в гостинице, и, наверное, такая потребность побыть самому с собой, вот до сих пор я это чувствую, и сейчас у меня вообще, то есть это абсолютно не удается. Я либо на работе, либо я с семьей постоянно, сам собой вообще ноль времени, но потребность такая есть. Но в отношении того, что тяжело приспосабливаться к жизни, ну, конечно, тяжело, потому что ты занимаешься таким очень специфичным видом деятельности и заработка, профессиональный спорт, да, и твои навыки, условно говоря, атаковать по линии, они во всей остальной жизни тебе не пригодятся другие пригодятся там не знаю там целеустремленности пригодится но это точно не пригодится и потом если ты не тренер то кто и конечно да многие спортсмены теряются насколько я слышал истории после спорта ты в 2003 году стал вице-чемпионом олимпийским бронзовые медали олимпийских игр 2004 год олимпиады в Афинах со сборной у меня одна золотая медаль есть 2002 года мировую лигу мы выиграли тогда. И есть несколько еще серебряных бронзовых медалей, чемпионатов Европы, чемпионатов мира.
1: Ну, вот эти ребята, которые с тобой победили, вы с ними до сих пор общаетесь или нет? Знаешь, ты как судьба их сложилась? По-разному. Фермером по кто-нибудь стал, кроме тебя? По-разному.
2: По Фермером из моего вот окружения, нет, пожалуй, я не знаю, может быть, я не про всех знаю, но я не знаю такого. Ну, вот Алеша Вербов, успешный уже, можно сказать, тренер. Вот, Это известный очень волейболист в России. Сергей Тетюхин, он старший меня на 4 года, но ну, он такая икона, наверное, российского волейбола. Мы с ним вместе играли за сборную. Он э, генеральный менеджер сборной России по волейболу. Многие ребята работают тренерами. Вот, например, там Леша Лешов я недавно случайно его встретил на улице. Он работал тренером в «Динамо», но сейчас не работает уже, вот, с недавнего времени. Кто-то, я знаю, занимается бизнесом. Каким, честно, не могу сказать, но знаю, что вот есть ребята, которые занимаются бизнесом, стали предпринимателями, условно говоря. Все по-разному.
1: А скажи, пожалуйста, а почему ты вообще пошел в волейболист Потому что родители сказали, что ну-ка, давай волейболом.
2: Да, наверное, родители. В 11 лет пришел тренер в класс, я учился там в общей образовательной школе в обычной. Получается, в каком году был Там в 90 примерно году, я 79-го. Пришел тренер в класс, попросил класс стать, и самых высоких позвал на тренировку, и я пошел на тренировку. Вот. И я начал тренироваться, и мне, честно говоря, тяжело это давалось. Мне тяжело давался волейбол, я не учился с ребятами в спортшколе, я продолжал учиться в своей общеобразовательной, ездил на тренировки, и как бы я немножко был оторван от них, ко мне не всегда было самое лучшее там отношение, и ребята не всегда меня считали за своего в спортшколе, я с ними не учился, я только на трёвках был, и то на тренировках у меня там то там с этого урока я на не успеваю, значит, я тренировался в этот день с девочками, а в следующий день я тренировался там со старшим возрастом, а в следующий день я с младшим возрастом, это вот так вот было какое-то время, там много лет. Тяжело мне давалось, но я не бросал волейбол. Почему я не бросал, я не знаю. Честно, это бы, я помню, что это было тяжело. Это вот с этой сумкой ты пилишь в автобусе на тренировку после школы, поесть не успеваешь. Там с урока отпрашиваешься, тебе выносит мозг учительницы. Там то, что Набрамов, когда Бог раздавал, мозги спортсмены были на тренировке. Я до сих пор, до сих пор помню. Ученица литературы так говорила.
0: А кстати, а как учился-то?
2: Нормально учился на четвертой, на, на, на четверке. Бог не обошел, да? да? То ли я боялся, что папа меня будет ругать, если я брошу. То ли что-то. Другой мне не позволяло бросить. А да. папа был доволен, что не бросал? Да. У папы не состоялась карьера футболиста. Там в армию его отправили. И он э, хотел, чтобы я был спортсменом. А он
1: дожил до поворота этого, к фермерству? Нет. А, вот, нет. просто спросить, что подумал об обоих да. нет, нет, к сожалению, нет.
0: Интересно просто, все-таки спортсмены, которые таких высот достигли, да, то я понимаю, ну вот по волейболу это может быть не ясно, но когда, например, человек прыгает на 8 с лишним метров, ты понимаешь, это невероятно, да? да. И ну, наверняка в волейболе то же самое. Ну, да? То есть это такие невероятные способности развиваются. да? То есть в какой-то момент... Вот, это чувствуешь что что-то щелкнуло и ты прям вот ну гораздо лучше начинаешь да это же не просто мастер спорта или там кандидат в мастера спорта это же какой-то рывок просто нечеловеческое умение становится да вот ты почувствовал да. что оно пришло ты
2: знаешь да я почувствовал это в 99 году в возрасте 20 лет на молодежном чемпионате мира по волейболу, точнее, не задолго до него, наверное, мы какой-то турнир, наверное, играли. Я понял, что, блин, еще год назад там на чемпионате Европы по волейболу, да, я играл за молодежную сборную, но играл так, ни шатка, ни валка. И тут вот в 99-м, перед чемпионатом мира, что-то такое вот, Перещелкнула, и я понимаю, что я начинаю вообще сам в шоке от своей игры, и все в шоке. И вот этот 99-й год, чемпионат мира, это был такой бенефис мой. И вот в тот момент я это почувствовал. Другое дело, что в спорте, спорт такая штука, ты сегодня можешь быть на самой высокой вершине, а завтра, мягко говоря, ты спустишься на землю очень быстро. Спорт, каждый воскресенье ты играешь, каждый воскресенье ты должен подтверждать свой статус того, что ты вот там вот наверху. И не всегда это удается.
1: А это от чего зависит? От Взлет, падения тренировок, от режима питания, от какой-то воли, которую ты проявляешь, чтобы нездоровый образ жизни не вести? Или это вообще с этим не связано? Потому что, наверное, говорят, вот этот футболист, вот он бухает, а вот почему-то он хорошо играет. Как вот...
2: Ее пьет и бьет. Да, да. Слушай, я думаю, что в любой профессии между тем, что ты просто хороший и ты лучший, там уже дьявол в мелочах. Это большой набор факторов, и иногда может быть и удачи тоже, как одного из факторов. И много-много-много вот таких вот мелочей. Конечно, в спорте в профессиональном в психологической составляющей играет огромную роль. Потому что ты можешь быть там королем тренировок, но в играх ничего не показывать. Много играет твой режим питания, твой режим там сна, отдыха. Вот, например, я понимаю, что если бы я, будучи профессиональным спортсменом, занимался бы йогой хотя бы раз в неделю, мне удалось бы избежать очень многих травм. Потому что травмы – это то, что прям, наверное, первый фактор, который мешает э, спортсменам завоевывать там какие-то супер вершины. Это травмы. Вот меня там, наверное, с 18 лет преследовала травму плеча там через всю мою карьеру там с 18 до 35 лет меня болел плечо, а то он болел сильнее, то слабее там пора Схожили? Схожили на досные мышцы, да?
0: О, у меня болит плечо, вот я мы в любом на даче играем. Ну, Это извините, да. конечно, да, да. за сравнение. Вот, ну вот просто и уже несколько месяцев я не могу руку поднять
2: нормально. Да, скорее всего у тебя тоже сухожили на мышцы. Скорее всего.
0: Может, и гордится? это мешает мне
1: достичь вершины.
2: Да, ты можешь горниться. Может быть не волейболе, ты, вершин,
1: но ты, все равно другие. Что у меня как у Абрамова болит. Да. Просто серебряный призер Олимпийских игр.
2: Да, вот там очень много факторов и все вот это вот либо срастается воедино, либо не срастается. Но в любом случае ты не можешь классно играть каждое воскресенье. Вот у любых самых потрясающих титулованных звездных спортсменов есть удачные и неудачные игры и неудачные. дни. вопрос, каких больше у тебя удачных или не. Удачных. Еще вопрос. Самые важные игры в твоей карьере были они удачными или неудачными? Насколько волейболист прыгает в высоту с места? На метр примерно. Да. То есть ростом 2 метра, да? И еще на метр? Ну, если я там вот так вот достаю 2,50, ага. то в прыжке я достаю 3,50. Доставало. А мяч с какой скоростью летит? Там до 100 километров и больше 100 километров в час разгоняется мяч. И если он попадает... Травмы бывают? От этого нет. Нет? Нет, нет, нет. Mm. От этого не бывает. Да, это неприятно и может быть больно, если в лицо попадают особенно. Но нет, мяч все-таки мягкий. Травмы бывают, если ты выходишь... Вот у меня был такой случай, я вышел играть с несросшимся переломом, и мне попали прям сразу же по моему несросшемуся перелому и сломал там руку сильнее. Такое бывает. Не бывает, знаешь, куда? Конечно, бывает по пальцам, когда попадают, перелом пальцев. Да, это бывает, и у меня было так. А вот ты говоришь, что очень важно психологическое
1: состояние но означает что у человека у спортсмена профессионально в личной жизни да должно быть какая-то стабильность не знаю но ощущение счастья или во всяком случае чтобы не было
2: какой-то сильной тревоги это важно вообще личная жизнь для спортсменов ты знаешь удивительно но вообще не так работает если ты перед игрой переживал о чем-то личном да о том что у тебя не знаю там с женой плохо или с девушкой или там не знаюсын двойка поставили то это может помочь тебе на самом деле там не перегореть перед игрой да даже бывает так. То есть перед игрой, например, вот легкая нервозность, она всегда на пользу. То есть когда ты немножко боишься, нервничаешь, ты не знаешь никогда, как сложится мать сегодняшний для тебя. И когда ты немножко боишься и нервничаешь, это всегда лучше, чем ты выходишь с абсолютным там равнодушием на игру и спокойствием. Uh -huh. Но если эта нервозность и страх начинает расти, 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 и он начинает зашкаливать, вот здесь уже все. Тебе хана. Все-таки к
0: будущему, если перейти, у вас наверное, была квартира в городе. Да. А сейчас где живете?
2: Сейчас я живу часть времени в Москве, часть времени там на ферме, в Алексее. В деревне? Не, не в, не город, в деревне, да? в городе, в городе Олексине. Город Алекс... Тульская область, да? Да. А, да. а большой город? Маленький город 70 тысяч или 60 тысяч населения.
0: Ну, это для России, так не, можно сказать, как небольшой, Переславль. но в принципе. Ну, Вероятно. с 40, по-моему. Да, 40%. 40 в 40. два 40, раза больше. Ну, 60-40
1: это не в два.
0: Ну, полтора, а 70 почти в два. Ты переславлю раздуваешь все время, понимаешь? Ну, потому что
1: малая родина, теперь моя, я ее раздуваю своим телом.
0: Ты лучше на деревню раздувай свою. Переславлю, оставь в покое. Разница. В чем чувствуется? Хотелось вообще переехать из Москвы или нет? Или это бизнес, и поэтому вынужден?
2: Я хочу переехать из Москвы. Мне в целом Москве нравится, но мне нравится и за городом. Тоже очень на природе. Вот. Я хочу переехать из Москвы, но это нереально. Эти разговоры, они идут лет уже 20 или там, 15 у меня. По поводу переезда из Москвы. Ну Когда у тебя ребенок, у меня четверо детей, в школе там будет поступать там, старшая дочка скоро и так далее. Ты привязан к школе, бабушке э, и прочие факторы. Это нереально. То есть мы не можем уехать туда. Да. Нет, теоретически, конечно, все возможно. Я знаю людей, которые уезжают. Я тоже знаю. Я. Один тоже сидит здесь. Я. Да, да, да. Ну, слушай, в моей ситуации, вот у меня. У него тоже четверо детей, и у меня четверо. Ну да. Ну, смотри, вот у меня двое детей от первого брака, и они живут с мамой. Ко мне приезжают там на выходные, или мы встречаемся, там вот там сын ко мне приезжает на выходные, с дочкой там я встречаюсь периодически. Значит, двое детей от второго брака. Младшему три годика. Он скоро пойдет в садик. И если я уеду, в Тульскую область, то я своих детей от первого брака вообще видеть не буду, потому что они останутся в Москве, это точно. А у меня у сына жены, у него папа тоже есть от первого брака. А с ним как быть? Вот, он тогда папу тоже не будет видеть, поэтому у меня это все сложно, нереально мне сейчас уехать. Что
1: сложно? Статус все сложно, <с да. <с да.
2: Нереально уехать из Москвы. То есть мы приезжаем каждую неделю, там проводишь какое-то время, да? Да, да. Сколько да, дней? Почти каждый день, почти каждый день будни. У -у -у. В выходные я отдыхаю. Ну, если не идет какая-нибудь там уборка урожая <с или там посевная, и то есть люди, которые за это отвечают. В выходные я отдыхаю, а будни я работаю. И как правило, я там на работе. У нас есть офис там, прямо на mm -hmm. производстве. У меня есть кабинетик маленький. Ты был там? Был там, был, видел. Да, да. да. вот я там работаю практически а, каждый день. А вот я тебя
1: спросил, знаешь ли ты какого-нибудь еще волейболиста своих друзей, знакомых, коллег, который стал фермером? Ты говоришь, нет. Но вот тем самым удивительно, что ты стал фермером. То есть, вот как вообще произошло, почему?
2: Случилось это так. Всем же руководят идеи, которые в голове возникают. Mm -hmm. Наверное, идея стала зарождаться году в 2010-м. Папа моего друга и партнер по бизнесу, Женя Шифанова, сейчас он мне порекомендовал действующему спортсмену, достаточно успешному, да. обеспеченному, купить э, участок земли в Алексинском районе. только ворсия. Я купил участок земли. Для чего там я этот участок купил? Я мало это понимал вообще. Купил, что-то перевод... Красивый жест. Ну не, ну, не, вроде как инвестиции, значит, в землю. Ну, типа вроде земля как... Земля дорожает. Ну, да. Перевести под дачное строительство, а. построить дачный поселок. Вот такие все были разговоры тогда. Ну, в общем, купил. В итоге оказалось, что никакого удачного поселка там построить не удастся. Губернатора дудку посадили тогда в тюрьму когда-то там, около те годы за переводы там всех этих землей под дачное строительство. И дальше моя бывшая жена начала печь хлеб дома, в духовке. Пошли в магазин, купили итальянскую муку, альчинера. вот Она была тогда на рынке. Это была тогда единственная органическая мука на рынке. Вот насколько я помню. Mm -hmm. Российской органической муки не было. Вот И вот этот хлеб пошел, а тут земля местными фермерами я познакомился. И Иван Иванович, Антропов царство ему небесное. Значит, он говорит, «Паш, купи нам комбайн, мы у тебя будем в аренду его брать». Ну, прикольно, что, арендный бизнес, комбайн, давай». Пил комбайн, Б.ушный, не очень дорогой комбайн. Что-то там сдал в аренду, не помню. Потом, значит, есть участок, 20 гектар, надо обработать. Надо, что земля стоит, там сорняком, кустами зарастает, надо обработать. Ну давай обработаем. Андрей Шаталов, царство небесное, еще один Тоже. местный фермер. Уже, уже там так? Да. значит, Андрей Шаталов, ну давай, обработал мне за деньги, естественно, не за дешево, да, да. вот понеслась. Да, 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 да. Инвестиции пришли в Алексинский район. <смех> а я, Бори говорил, что, в принципе,
0: социологи говорили, я сейчас забыл, какой-то проект был, когда они в Костромской области, ну, кто-то из социологов известных достаточно купил землю, стал там все чаще-чаще бывать, сначала как не землю, а дом в деревне. Все ага. чаще начал там бывать, проводить время, потом уже, когда стал достаточно известным и востребованным, уезжал туда надолго и начал проводить там исследования. К нему там друзья приезжали, дачу там понакупили, ну, тоже деревенских домов начали проводить исследования, как к ним относятся местные люди. И выяснилось, что местные люди их вообще серьезно не воспринимают. То есть этому человеку можно все, что угодно сказать, пообещать, не, не сделать, не прийти там, и так далее. Совершенно по-другому относится к человеку, который здесь живет с детства, ну, и его знают. И только спустя 10 лет возникает, ну, какое-то отношение уже вот такое... Ну, а как, как к бы, Ну, как не к местному а, еще. Не, не обольщайся больше. Ну, а так, какой-то, знаешь, все-таки человек. А так вообще просто.
2: Ну, да, то есть не без этого. В таких случаях масса, когда москвичи там приезжают с деньгами куда-то и во что-то инвестируют, инвестируют, и потом уезжают. Вот таких случаях масса. Разочаровавшись. Да, и местные видели все это, наверное, кто-то из них, кто постарше там. Поэтому вот так все началось. Посеяли, опа, комбайн есть. Теперь только нужно куда-то положить, там сохранить. А у Жени Шифанова друг детства, Морозов Кирилл, а он с папой Жени Шифановым на пару владеет зернотоком там, на местности, в деревне Саламасово, бывшим зернотоком колхоза Шевченко. И вот так вот все понеслось и закрутилось. Но это все постепенно очень начиналось. Mm. Потихонечку, потихонечку. Ты не было никакого бизнес-плана. Боже упаси! А как ты хорошо
1: говорил, что ни бизнес-плана, ни предпринимательского опыта, ну, ни вообще понимания ничего.
0: Не ничего. Вот, мне кажется, так все настоящее, оно и основывается. Ну, да? Да. Помнишь, как вот у нас познакомились там давно уже достаточно с главой района одного в Татарстане. А как у него началось? Он сначала стал главой санэпидстанции после института. И он говорит, я пришел санэпидстанция в антисанитарном абсолютно состоянии, открыл шкаф, на меня пустые бделки посыпались. Там, и он говорит, ничего, так плохо стало грустно. Вот я, говорит, стулья сдвинул в кабинете и заснул. Проспал 6 часов. Весь рабочий день почти. Да. Но зато потом всех собрал: он говорит: мне это в голову пришла идея: мы начнем с себя. То есть мы наведем порядок, порядок санэпидстанции. Мать. Затем они построили, ну, не сразу, естественно, а потом они построили новое здание санэпидстанции, то есть сами врачи. За свой счет. И все за свой счет. То есть они просто договаривались, там, кирпич какой-то им кто-то давал, там, на машинах подвозил и так далее. И он говорит, вы знаете, говорит, у меня с тех пор вот это желание, говорит, оно руководит моей жизнью. Быть чистым. И Боря тогда хорошо сформулировал. Он говорит, пришел бы какой-нибудь бюрократ. да, И вот там заседание вызвал бы всех, кофе, чай, там что мы будем делать, и все. А тут человек пришел, поспал, проснулся, и сразу начали что-то делать. И вот так вот что-то хорошее выходит. Лучше ну да, планы, больше него, спать, поменьше плана не было. А да, бизнесменам да, да, надо не да. бизнес-плана начинать. Просто начинать. Нет, ну, мне кажется, малый бизнес точно совершенно никаких там бизнес-планов.
1: Нет, главное, что если взять... их нет. Да, если взять... Бизнес-план можно
0: любой на Историю, на самом
1: деле, малого бизнеса, разных малых бизнесов, и спросить, был ли план, или не был. Ну, понять, что у Кого-то он был, кого-то не был. Я думаю, что у тех, у кого получился бизнес, чаще всего как раз бизнес-план никакого не было. А у кого не получился, то как раз был план. Даже
0: если был бизнес-план, подножку потом
1: положили.
2: Ребят, знаете, я вам скажу, что это вот я это понял сегодня. Я это до сегодняшнего дня не понимал. Бизнес-план, да, понятное дело, что с бизнес-планом лучше, по идее, особенно если там он у тебя хотя бы примерно реалистичен. Но я даже сегодня понял, что если ты очень успешный бизнесмен, и ты можешь управлять крупным бизнесом, многомиллиардным, ты успешный бизнесмен с огромными компетенциями в управлении бизнесом, там окончил или не окончил все мыслимые и немыслимые бизнес-школы, и у тебя огромный опыт управления, ты пойдешь и откроешь ферму и будешь много лет работать в убыток. Вот такие случаи... Я знаю.
0: Потому что, конечно, ну, любой бизнес, он на предпринимательской энергии основан. И это не бизнес в том числе. Не, ну да, имеет очень косвенное отношение. В
2: том числе, да, да. конечно.
1: А почему все-таки, вот, мало того, что сельское хозяйство, ладно, там, решил вложение в землю сделать, а почему какое-то органическое сельское хозяйство?
2: Главной причина была то, что изначально я это делал для себя. У меня была дочка 2007 года, рождения Саша. В 2011-м у меня родился Ярослав. Вот я делал для себя, и у меня там всегда были и сейчас мука и крупа на столе. Каша, хлеб... И я не могу как бы на стол поставить себе и своим детям, в первую очередь, я такой вот человек, для меня дети, это важно, вот, я не могу поставить там сначала грубо говоря, опрыскать там пестицидом, да, и потом на стол это поставить. Я ну, не могу так делать. Поэтому изначально я это делал для себя. Вторая причина была уже экономическая. Наверное, мне тогда интуиция подсказывала, что есть вот крупные предприятия, да, и у них себестоимость производства будут, они всегда будут рвать меня по себестоимости производства, всегда. И мне с ними конкурировать конкурировать за цену на пшеницу, вот этот который 8 рублей стоит, я не вывезу никогда эту конкуренцию. Значит, мне нужно как-то от них отличаться. Ну, в нишу куда-то уходить, да, да? в нишу. Тогда, с такими словами, я не оперировал. Вот, да. Куда-то уходить в нишу. Мы увлеклись здоровым питанием тогда, домашним хлебом, органическим продуктом питания, органическая итальянская мука, вот то, что я рассказывал. И я разобрался в том, что такое сертифицированные органические продукты, и понял, что единственный способ, чтобы на тебя не тыкали пальцем и не говорили, да, нарисовал ты свой маркетинг, вот это вот там эко, это сертифицироваться на соответствие органическим стандартам. И поэтому с самого начала практически вот созрело решение сертифицироваться по органическим стандартам и маркировать продукцию.
0: Ну вот на самом деле интересно очень поговорить, во-первых, и об органических стандартах, вот о том, что это такое и зачем, и поговорить о том, зачем ну, там, обрабатывать землю. Зачем вот такие усилия, когда сейчас все больше какого-то фастфуда? Обо всем этом мы поговорим во второй части, а сейчас прервемся на две минуты. Россия 2062